0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia
1: en esta ocasión con el tema Sola Escritura La pregunta que tenemos que hacernos es en qué consiste el principio de la sola escritura y es que el principio de la sola Escritura o la doctrina que se fue, ya después se habló como doctrina de la sola Escritura, fue realmente la vena principal de la sangre de la Reforma. Y es que esta entrañaba la convicción de que solo la Biblia es la fuente de revelación, de gracia, de fe, de justificación, de santificación, de salvación, de vida cristiana, de organizar la iglesia de toda la vida del creyente. Este principio de la sola escritura precisamente fue tomado por Singlio y luego enseñado a Juan Calvino en Ginebra. Y él lo refuerza en una teología, en un libro que él escribió, que se llama La institución de la religión cristiana, que realmente es una teología sistemática de él. Él lo que hace precisamente es establecer a manera de doctrina esta enseñanza este principio de la sola escritura él comienza a enseñar que la palabra de Dios es la única autoritaria e infalible palabra de Dios para su pueblo y que no hay otro libro escrito en el mundo que esté por encima de la Biblia, sino que la Biblia y solo la Biblia y solamente la Biblia es la única verdadera autoritativa y absoluta palabra de Dios. Y es donde formalmente nosotros comenzamos a ver el movimiento de la reforma en el mundo. Algo que tenemos que entender cuando escuchamos la historia de la reforma, es que este principio no surgió realmente en la reforma. La sola escritura, es decir, que la Biblia es la fuente de toda autoridad y que solo ella es la palabra de Dios, no es una doctrina nueva establecida por Lutero, o por Calvino, o por Zwinglio o por otros más sino que fue una defensa que Dios a través de estos hombres y muchos otros más, Él hizo a través de, de ellos para regresar a la verdad bíblica, escritural, desde antes del tiempo de Jesús, de que solo la escritura dada por Dios es verdad y solo esa, y solo esa es la palabra de Dios. La sola escritura no es una doctrina únicamente de la Reforma, sino que es una doctrina que aparece en las mismas escrituras. Lo que hizo Lutero nada más fue recordar lo que los jueces recordaron en el Antiguo Testamento, lo que de Jeremías y todos los profetas hicieron. Hacer el llamado a una reforma al pueblo de Dios de regresar a las Escrituras y de obedecer a las Escrituras porque la desobediencia a de las Escrituras viene por no entender y creer que es palabra de Dios. De hecho, si hay un versículo que explica claramente la sola Escritura, es segundo de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, cuando dice... Toda la escritura es
0: inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
1: Aquí el apóstol Pablo y los demás apóstoles, ellos defendieron la verdad de que toda la escritura, tanto el Antiguo Testamento para nosotros, como el Nuevo Testamento que ellos escribieron, por inspiración divina, es palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de que Dios deja la palabra escrita de Él para que en el hombre sea arguido, corregido, instruido y enseñado? ¿Para qué Dios lo hace? Versículo 17.
0: A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
1: Lo que Pablo entonces está diciendo es que solo la Biblia y solamente la Biblia es capaz. De perfeccionar al hombre de Dios, prepararlo enteramente para toda buena obra. Es decir, lo que Pablo y los demás apóstoles comenzaron a hacer, es lo mismo que Lutero hizo. Solo que ellos eran los apóstoles, Lutero nunca fue un apóstol. No hay otro escrito o forma, no hay otro ensayo, no hay otras palabras. Solo la escritura es la revelación especial que tenemos los hombres de Dios al día de hoy. Solo la Escritura es la única que nos puede mostrar quién es Dios, cómo es Dios. Es la única palabra santa, porque su procedencia proviene precisamente de la misma boca de Dios. Por eso es que el Salmo 119, versículo 160, dice así la Biblia.
0: La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia.
1: Lo que la Biblia está afirmando, y siempre lo ha afirmado en toda la Biblia, es que la Escritura... Es palabra de Dios. La Biblia no es Biblia o no tiene autoridad porque yo pienso que es verdadera. Sino que la Biblia tiene autoridad en sí misma porque precisamente la palabra de Dios escrita es Dios mismo. Lutero y Calvino recordaron una gran verdad. Y es que la palabra de Dios es Dios mismo. ¿Por qué? La palabra encarnó y esa palabra también fue escrita. Y esa palabra escrita por lo tanto es Dios mismo manifestado de manera escritural en el testimonio de Jesucristo. Es decir, no es que el libro sea Dios, no se confunda. Lo que estoy diciendo, y lo que dijo Lutero, lo que dijo Calvino, y lo que todos los reformadores recordaron y los apóstoles defendieron, es que la palabra de Dios es verdadera. Es palabra de Dios. Es una palabra de Él. Es viva, no es una palabra muerta. Todo el tiempo está vivo porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. En Juan 17, 17, Jesús dijo lo siguiente.
0: Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Porque okay,
1: Jesús dijo algo muy importante. Jesús le dio la validez a la palabra escrita. Jesús lo que está diciendo en este versículo es que la palabra escrita es palabra de quién. De Dios. Es lo que estaba demostrando es que los escritos hasta ese momento, es decir, lo que para nosotros es ahora el Antiguo Testamento, que era lo único que había sido escrito en ese momento, en el tiempo de Jesús... Lo que él avala es que todo eso era palabra de Dios. Por lo tanto, él dice, en su oración sacerdotal al Padre, él, orando a su Padre, le dice, santifícalos, ¿en qué? En la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. Ahora, esto Jesús lo dijo en una ocasión. ¿Quién también es la verdad? Y Jesús dijo también en Juan 14, seis en otra ocasión, dijo lo siguiente.
0: Jesús le dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí.
1: ¿Qué es la verdad también? Cristo Jesús. Es decir, porque Él es qué? La palabra encarnada. Tanto la palabra escrita es verdadera, como Cristo es verdadero. Porque Él es la palabra encarnada, mientras que la Biblia es la palabra escrita de Dios. Por eso es que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 24, algo muy, pero muy tajante, Él dice...
0: De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida.
1: El que oye, ¿qué dijo él? Mi palabra. Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio. El poder de la palabra y la autoridad de la palabra está en que es palabra de Dios. La Biblia no necesita ser justificada por los hombres. La Biblia debe de ser creída por los hombres. Cuando usted menosprecia la Biblia y valora más otros escritos, usted está menospreciando a Dios mismo. Porque precisamente la Biblia es la palabra de Dios. Mire, por eso es que los escritores del Antiguo Testamento hablan todo el tiempo de los que escribieron como la palabra de Dios. Esa frase, la palabra de Dios, refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento, aparece más de 3.800 veces en el Antiguo Testamento. Lo bello y lo interesante es es que Pedro no solamente defiende las escrituras del Antiguo Testamento, sino que defiende como palabra de Dios los escritos de todos los apóstoles. Segunda de Pedro 3, 15 al 16, dice así la palabra de Dios.
0: Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le fue dada.
1: Fíjese bien, viene a hablar de Pablo, pero viene a hablar de los escritos de Pablo. Viene el apóstol Pedro y dice como también nuestro amado hermano Pablo, os se escribió, según la sabiduría que le fue, que Dada. Ahora, entender de que cuando Pedro escribió esto, Pablo ya había muerto. Y lo único que ya quedaba de Pablo eran sus cartas, las cuales se mandaban a todas las iglesias para ser leídas. Ahora, ¿por qué se mandaban a todas las iglesias para ser leídas las cartas de Pablo? Si solo eran cartas. La pregunta es, ¿solo eran cartas? ¿Qué dice Pedro. ¿Qué dice Pedro de estas cartas? Versículo 16.
0: Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de
1: entender. Que los inductos e inconstantes tuercen. Que los inductos e inconstantes, por no entender las epístolas de Pablo, ¿qué es lo que hacían ellos? Las tuercen ahora. No solamente torcían las epístolas de Pablo, sino que también, ¿qué dice Pedro? Como también las otras escrituras. ...para su propia perdición... ...que también torcían... ...las otras... ...es decir, que Pedro estaba asegurando... ...y estaba aceptando que las epístolas de Pablo... ...también eran qué... ...palabra inspirada de Dios... ...era palabra de Dios los escritos de Pablo... ...por eso es que Pablo defendió también sus enseñanzas... ...cuando estaba en vida... ...cuando él escribe a la iglesia de Tesalónica... ...en el capítulo 2 de su primera carta... versículo 13, Pablo dice...
0: ...y por esto... ...damos gracias sin cesar a Dios... Porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios...
1: La habiendo recibido de nosotros, dice Pablo, ¿el qué? La palabra del mensaje de Dios. Es decir, está hablando que era palabra de Dios. ¿Qué pasa?
0: La aceptasteis, no como, hombres, no como
1: palabra de hombres,
0: sino tal como es en verdad. ¿Qué es? Palabra de Dios, que obra también en vosotros que creéis.
1: Es decir, sus mismas enseñanzas defendían que las palabras de ellos como apóstoles eran palabras de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo fue el que pidió que todas las cartas que escribían los apóstoles fueran que entre todas las iglesias repartidas y copiadas. De ahí es que dio entonces también Dios el mandamiento en 1 Corintios 4:6 algo muy interesante, Dios dice:
0: "Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos. Por amor a vosotros. ¿Para qué? Para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito.
1: La gente tiene la tendencia a menospreciar las escrituras como palabra de Dios. Y comenzamos a tomar otros escritos como fuente de autoridad. Y eso, mi amado amigo, amiga y hermanos, es idolatría. Por eso es que usted encuentra movimientos de reforma en cada generación de la historia. Porque en cada generación hay algún tipo de apostasía. Por eso es que Dios siempre levanta personas. Dios levanta momentos en donde Él comienza a través de estas personas a hacer un llamado, un recordar, a regresar a la sola Escritura. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 al 18, es que viene una vez más Pablo y dice lo siguiente.
0: Procura con diligencia. Presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la
1: impiedad. Le dice esto porque recuerde algo, mire, Timoteo acompañó todo el tiempo a Pablo en sus viajes, en algunos viajes misioneros que él hizo. Él fue un discípulo directo de Pablo. Pablo lo tomó siendo muy joven a él, alrededor de los 15 años, lo invitó a que lo acompañara a él a sus viajes. Precisamente cuando ya él tenía unos 35 años de edad, Timoteo, Pablo lo establece a Timoteo como el pastor de la iglesia de Éfeso. Y entonces, cuando él escribe esta carta, su segunda carta a Timoteo, Pablo se la escribe precisamente estando fuera de Éfeso. Y se la manda a él para recordarle qué es ser un pastor y cómo él llevará a cabo su pastorado. Por lo tanto, Pablo le dice a él, es decir, esta es la carta de Pablo a un pastor, de un apóstol a un pastor. Y a un pastor de iglesia le dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gran grena, dice, de las cuales son Imeneo y fileto, que se desviaron de la verdad. Diciendo que ya hubo resurrección y trastornaron la fe de algunos. ¿Sabe qué hace Pablo? quisieron todos los apóstoles? Defender la sola Escritura. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque como hijos de Dios, como iglesia cristiana, a nosotros se nos manda a defender la verdad. Por eso dice la Escritura, Pablo también le dice a Timoteo, que nosotros somos, ¿qué? Columna y baluarte de qué? De la verdad. Nosotros como iglesia estamos llamados, a defender la sola escritura, a amar la sola escritura, a aprender, a memorizar, a proclamar, a predicar la sola escritura. Pues precisamente ese fue el llamado de Lutero a la iglesia, de Calvino a la iglesia, de Swingler a la iglesia, de los pre-reformadores y de los demás reformadores. El llamado de ellos fue lo mismo llamado de los profetas del Antiguo Testamento, el mismo llamado de Jesús y el mismo llamado de los apóstoles. ¿Cuál? Regresemos a la Escritura. Haz la fuente de tu autoridad, sujétate a ella, ámala, protégela con tu vida, defiéndela transmítesela a tus hijos, heredasela a tus hijos, de generación en generación, que la Escritura marque tu vida, marque tus pasos, te dirija todos los días de tu vida, porque es palabra de Dios. Si algo hemos de aprender de todo esto, es que hoy en la iglesia evangélica de nuestros países, ha aparecido el mismo pecado, ¿cuál pastor? De que hemos dejado a un lado la sola Escritura. Lamentablemente nosotros cuando vemos la historia, comenzamos a ver los grandes errores del papado, pero nosotros los evangélicos hacemos exactamente lo mismo. Antes era un papa el que tomaba el poder, hoy se llaman los pseudoapóstoles y profetas, los que quieren gobernar las iglesias. Antes se vendían indulgencias, ahora se están vendiendo milagros por televisión. Antes, por ejemplo, la iglesia, y todavía confía en la iglesia de Roma, en sus tradiciones orales, más que en la Biblia, pero también nosotros los evangélicos, los protestantes. ¿Sabe cuál es el gran pecado que hoy veo yo en la iglesia protestante? Es que ya no protesta, sino que es atestante. En lugar de hablar en favor de la Biblia, ya ni siquiera habla a la Biblia, es atestante, sin Biblia, sin testimonio, sin predicar, sin proclamar la Biblia. Yo quiero resumir este viejo pecado que se repite en todas las generaciones de alejarse de la palabra de Dios en cuatro grandes pecados que hoy la iglesia evangélica está enfrentando en nuestros países. Y que por lo tanto es urgente regresar a la sola escritura. primer pecado que yo veo es la inclinación que la iglesia tiene hacia el mundo precisamente de apartarse de la palabra de Dios. Entonces no podemos esperar que el mundo reconozca que la Biblia es palabra de Dios. El problema es que, que en lugar que el mundo se convierta a la iglesia cristiana, a la doctrina, a la Biblia, a Jesucristo, es la iglesia evangélica la que se está convirtiendo al mundo. Y es tan lamentable que nosotros vemos que esa inclinación del mundo, de no ver a la Biblia como palabra de Dios, hoy en día está pasando en nuestras naciones. ¿Cómo lo sabemos?, ¿Acaso no estamos viendo aquellas características que Romanos capítulo 1 habla, que van a pasar en una sociedad y en una patria, en un país, cuando, alejándose de las Escrituras, comienzan a cambiar la gloria de Dios? ¡Claro que sí! Por eso aquella voz que el profeta Oseas levantó en su tiempo, hoy otra vez se está levantando en nuestro país. Y nos dice Oseas capítulo 4, del 6 al 8, lo siguiente.
0: ¡Perecerá tu patria! Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento.
1: ¿Por falta de qué? Ahora, ¿de cuál conocimiento? ¿Cuál palabra? ¿La hablada o la escrita? La escrita. Por cuanto desechaste el conocimiento,
0: yo te desecharé de mi sacerdocio. Ahora, eso
1: ya no es posible porque en, en Cristo Jesús somos cristianos una vez y para siempre. Amén. Aquí está hablando del sacerdocio levítico que ya no aplica a nosotros. Pero el principio moral y ético detrás de esto todavía está vigente hasta el día de ahora. ¿Y qué es lo que dice entonces el Señor?
0: Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus Por hijos. Por cuanto
1: olvidaste la palabra escrita de tu Dios.
0: Sigue. Que mientras más aumentan, más pecan contra mí. Cambiaron mi gloria en vergüenza. Se ceban con la ofrenda del pecado de mi pueblo y a la iniquidad de este elevan su anhelo
1: lo que está diciendo el profeta Oseas es lo que está pasando hoy mismo el mismo pecado, incluso antes de Jesucristo es lo que está pasando hoy en día ¿qué pasa en una nación cuando la escritura ya no es sola escritura? ¿sabe qué sucede? lo que él sigue diciendo, Oseas del 10 al 12 las consecuencias de quitar la escritura del corazón del pueblo, ¿qué sucede?
0: comerán y no se saciarán fornicarán y no se multiplicarán porque abandonaron al Señor para atender a la fornicación, al vino y al mosto que dominan el corazón. Mi pueblo consulta al leño y el palo le responde porque un espíritu de fornicación lo ha extraviado e idolátricamente se han apartado de su Dios.
1: Por eso es que una vez más debemos de recordar las palabras urgentes de Isaías 8 adicionalmente cuando nos dice a nosotros el pueblo
0: y cuando os digan, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que musitan y susurran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué habrán de ir los vivos a consultar a los muertos, a la
1: ley y al
0: testimonio?
1: ¿A dónde tenemos que ir siempre todos los días de nuestra vida para tomar una decisión? La sola escritura. Si a usted le dicen que hay algo mejor que Dios, que Jesucristo y su palabra regrese la Biblia, porque usted tiene que entender que solo hay un libro que es la Santa Palabra de Dios, solo hay un libro que es inspirado mismo por Dios y esa es la Biblia. Tiene que entender que la única regla de moralidad en su vida, la única regla de fe en su vida, el único fundamento de fe en su vida, el único fundamento de su vida cristiana debe de ser la sola Escritura, debe de ser la Biblia. La Biblia no es solamente otra idea en el mundo para ser lanzada al debate público y para la aceptación o el rechazo de las masas. Es la palabra de Dios. Y por lo tanto exige ser recibida como tal para exclusión de todas las demás opiniones. No importa qué tan grande sea esa religión. Por eso es que de Pedro 4.11 dice así la palabra.
0: El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio
1: por los siglos de los siglos. Amén. Ahora en las iglesias se avergüenzan tanto del Evangelio que es tal la presión social que hoy lo que se busca en una iglesia es una buena imagen pública, política, económica. Los pastores ya no predican a Jesucristo, al Jesucristo bíblico, el apostólico, ¿verdad? El mensaje apostólico y bíblico, sino que hoy en día encontramos los púlpitos llenos de anécdotas personales aduciendo que así se aplica la doctrina a la vida. Por eso que Galatas 1, 6 al 10 dice lo siguiente, estoy
0: maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia. Para un evangelio diferente. Para un evangelio diferente, lo mismo que está pasando ahora, pasaba en el pasado. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros, o aún un ángel del cielo, proclamar un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Sea qué?
1: Dice, si viene otro, por muy bonito que sea, o incluso un ángel, sea el tal que, maldito. Anatema, maldito significa...
0: Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema.
1: ¿Y sabe cuál es el mayor problema de todo esto? ¿Sabe por qué existen los falsos maestros? ¿Sabe por qué sus iglesias se llenan? Porque a usted le gusta. ¿Sabe que los falsos maestros, dice la palabra de Dios, es parte del juicio de Dios sobre una nación pecadora que se aparta de su palabra? Y quiero que entienda que si no hay palabra de Dios en el púlpito, si el púlpito de las iglesias no está saturado de la Biblia, el pueblo nunca conocerá al Dios verdadero, sino aquel Dios falso que gobierna la mente de ese hombre que predica. Quiero referirme a Juan Calvino ya que él en su libro Institución de la Religión Cristiana, que es la teología sistemática que él escribió, él dice lo siguiente, los que dejan a un lado la escritura y se imagina que pueden encontrar otra vía de acercamiento a Dios, están más locos que equivocados. Recientemente han surgido personas así, se atribuyen con orgullo haber sido instruidos en la doctrina del Espíritu, despreciando toda lectura y se burlan de la honestidad de los que siguen la letra muerta y mortificante del texto, como ellos la llaman. Quisieran que me explicaran qué espíritu es ese cuya inspiración los arrebata de tal manera que se atreven a menospreciar toda la doctrina de la Escritura, considerándola pueril y tosca. Si me responden que es el Espíritu de Cristo... Esa afirmación es ridícula, es decir, él lo que está diciendo es, dígame si ese espíritu que ustedes dicen que les revela, que les da nuevas revelaciones, aparte de las Escrituras, dígame qué espíritu es, y si me dicen que es el Espíritu Santo, pues entonces ustedes están locos, dice. ¿Sabes lo que estaba pasando en el tiempo de Calvino? Es que habían personas que se burlaban de los que estudiaban la Biblia y decían, no es que yo no estudio la Biblia, ustedes están estudiando letra muerta, ustedes son doctrina, yo me muevo por el sentir el mover del espíritu en mi vida. Eso estaba pasando en el tiempo de Calvino, por eso es que luego él dice, según lo que Jesús nos prometió en Juan 16, 13, la labor del Espíritu Santo no es la de realizar nuevas revelaciones hoy, desconocidas antes, ni de formar una especie de nueva doctrina y eliminar la verdad del Evangelio que hemos recibido, sino más bien de implantarlo y confirmarlo en nuestros corazones. El Espíritu Santo se nos manifiesta claramente por la voz del Señor, o las Escrituras, para estos desgraciados prefieren tropezar buscando el Espíritu en ellos mismos antes que en Dios. La ley es letra muerta cuando se desliga de la gracia de Dios y resulta mortal para sus adeptos. Por el contrario, si la letra queda impresa por medio del Espíritu de Dios en nuestro corazón y nos comunica a Cristo, ella es la palabra de vida que convierte las almas y da sabiduría al el sencillo. Y, hay, y quiero terminar con una frase de él que dice... Al criticarnos por dedicarnos demasiado a la letra de las escrituras, a la letra que matan, ellos pagan el precio de su desprecio por las escrituras. Quiero que entienda que una iglesia que no reflexione critica contextualmente sobre su fe, va a morir. Lastimosamente hoy el mundo se olvida de lo que dice Proverbios 30, versículo 5 al 6, cuando dice, Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que la esperan. No añadas a sus palabras para que Dios no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mire, hoy como nunca antes, vemos creyentes orgullosos, soberbios, codiciosos. Pero a la par de eso, vemos abatidos, amargados, desesperados y sin poder. De ahí que busquen en las ciencias sociales en las supersticiones, en las falsas religiones y en las sectas, una respuesta y una ayuda. Cuando un cristiano deja a un lado la, la Escritura, le quita la sola, ya no es solo la Escritura, sino que le agrega otras cosas más a sus creencias, pierde poder la palabra, su confesa y una era palabra. Por lo tanto, queda expensa de lo que el mundo le ofrece. Lamentablemente, si usted es un cristiano que, que está frustrado, amargado en la vida, es porque usted ya dejó la escritura como su sola escritura ya la Biblia para usted no es palabra de Dios no se engañe usted mismo pero usted vive con frustraciones todo el tiempo abatido, amargado cuando usted hace un lado ya la Biblia y ya no es la fuente de autoridad sino que son sus sentimientos lo que usted sienta por todo esto es que una vez más el grito de la reforma se hace oír hoy de manera profética Regresemos a la sola Escritura. La sola Escritura es el principio fundamental de la Reforma, pero es ahora la doctrina fundamental perdida en los tiempos modernos y en la Iglesia moderna. Necesitamos regresar a la Palabra de Dios porque es la única fuente para nosotros de vida, de fe, de moral, de justicia. Hasta que usted no crea que la Biblia es la verdad de la Palabra de Dios, Usted seguirá viviendo en frustración y con dolor todos los días de su vida Salmo 19, del 7 al 9 dice
0: La ley del Señor es perfecta
1: ¿La ley del Señor es qué? Por lo tanto, ¿qué hace la palabra de Dios en aquel que la cree?
0: Restaura el alma Sigue El testimonio del Señor es fiel Por
1: tanto, ¿qué hace la palabra?
0: Hace sabio al sencillo Sigue los mandamientos del Señor son rectos. Por lo
1: tanto, ¿qué hace la palabra?
0: Alegran el corazón. El precepto del Señor es puro. Por tanto, ¿qué hace la palabra? Alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio. Permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad. Todos justos.
1: Se lo voy a decir de esta manera. Si usted quiere una verdadera restauración para su alma herida, traicionada y doliente sola escritura si usted quiere ser sabio obtener sabiduría divina para la toma de decisiones diarias entonces usted tiene que, te, que regresar a la qué? a la sola escritura si usted quiere ser feliz de corazón por favor entonces regresemos a la? a la sola escritura si usted quiere que el Dios verdadero le alumbre sus ojos de una vez por todas y ver la maravilla de él y de su gloria entonces regresemos a la sola escritura si usted quiere mantenerse limpio en el temor a Dios, entonces regresemos a la sola escritura. Si usted quiere todo esto, entonces crea, acepte, permanezca, persevere en el conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, la inerrante, infalible, autoritaria, absoluta, verdadera y fiel palabra santa de Dios. Por favor, una vez más, regresemos a la sola escritura, porque somos columna y baluarte de ella. De la verdadera palabra de Dios. Amén. Mi amada familia. Ruego al Señor. Que usted pueda entender que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y que hoy. Como en cada generación. La iglesia evangélica de Salvador se ha desviado. Su tarea y mi tarea. Es proclamar la sola escritura. Como fuente de toda autoridad. Hasta que la muerte nos separe a usted y a mí.
0: Família.